0: Nummer 14.
1: professor. idag hälsar jag dig faktiskt lite extra hjärtligt välkommen.
0: Det gör du. Ja, tack
1: ska du ha. Ja. Tack. Välkommen själv. Ja, tack. Det jag tänker på främst är ju att det för en gångs skull är vackert väder.
0: Ja, det börjar ju bli vår till slut. Man tror ju som vanligt att den aldrig kommer, men till slut så gör den det. Leverera vårkänsla för dig någon specifik typ av whisky som du vill dricka. Ja, så här års så vill ju jag ha lite lättare whisky. Kanske en inte de här tyngsta allra tyngsta rökbomberna. Men det är likadant med öl för mig som med whisky. Lite lättare ju varmare det blir. Mm. Ja, men låter klokt.
1: Lite fruktigt och trevligt, lite spritsigt kanske. Ja, lite spritsigt. Varför inte? låt nästan som att på att blanda en drink här live i. Men så roligt ska vi väl inte ha det.
0: Nej, vi är inte i labbet nu.
1: Nej, nej, det är vi ju inte. Det stämmer. Men först vill vi tacka vår samarbetspartner såklart. Pelican Self Storage på Kungsholmen. Där vi har alla våra fina whiskysorter och tack så mycket för att de gör det möjligt till oss att kunna fortsätta spela in Whiskeypodden.
0: Jaha, professor, vad ska vi tala om idag då? Jo, först och främst så ska jag väl gratulera. Gratulera. Ja, idag är en väldigt speciell dag nämligen. Mm -hmm. För nu när vi sitter här och spelar in så råkar det sammanfalla med Doktorns dag. Alltså
1: äntligen en dag som är uppkallad bara efter mig.
0: Just det. Jag är helt övertygad att det var så det gick till. De satt och tänkte: Det finns för få såna här dagar med våffeldagen och kanelbullens dag. Så vi måste ha en dag för doktorn. Och då var det var ju självklart dig de tänkte på.
1: Det ja, helt att de äntligen väljer att hylla en riktig hjälte. Ja, så grattis. En som doktorn. har gjort insatser. Ja, tack så mycket. En som har gjort insatser eh, för samhället.
0: Precis. Viktiga, <laughs> viktiga samhällsinsatser. Ja. Insatser. Och eh, med det sagt, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, tack för att du sköt tillbaka frågan jag ställde till dig till att börja med. Alltså, Gjorde det, var, jag. Det, det var jag som ställde den frågan till dig. Men visst, jag går igenom vad vi ska prata om idag. <laughs> vi ska förflytta oss lite nogligare breddgrader idag för att idag ska ni få höra lite av det material som vi spelade in när vi var på besök hos eh, Box. Vi ska träffa eh, deras vd och deras destillerichef och så ska ni också få höra när vi fyllde vårt fat där som heter Upptakten.
0: Precis. Det ser vi fram emot att få lyssna på igen.
1: Ja, verkligen. Och, men innan vi gör det så ska vi såklart prata lite whiskynheter. Det är inte lika mycket saker som kommer i april, men å andra sidan så var ju mars någon form av julafton
0: i whiskeyvärlden.
1: Ja, det verkar ha varit den
0: stora släppmånaden, förutom just jul kanske.
1: Ja, och i retrospektiv, vad
0: tyckte du var bäst under mars? Ja, jag minns ju knappt vad som kom. Men en sak som naturligtvis alltid sätter avtryck på mig. Men nu ska jag välja att säga, jag har faktiskt inte provat den än. Det är ju naturligtvis Ardbeg med Darko.
1: Ja, nej, det skulle nog vara svårt för dig att ha prövat den. För den släpps imorgon klockan tio, vet jag. Imorgon? Ja, imorgon. Men, men den måste vi ju köpa då. Precis, så vi vet vad vi gör imorgon klockan tio. Ja. Mm. Sitter med köpknappen uppe.
0: Precis. På sex laptops.
1: <laughs> på sex la laptops, ja. Så det är inga tips här nu till hur man gör det här.
0: Nej, förlåt. Vi, vi står i kö som vanligt på, utanför systembolaget.
1: <laughs> ja, det enda säkra sättet. <laughs> ja, men tittar man lite här i, i april månad så får man börja med att säga att A Box äntligen har då tagit sig till sitt nästa steg i evolutionen. Och det är ju det som de kallar sitt second step. Och nu ska de släppa den första i serien av second step och den heter
0: number one. Mycket trevligt. Och det passar ju bra in på dagens avsnitt.
1: Verkligen. jag ser också att den släpps på min födelsedag så det är en bra valdag.
0: Den andra doktornsdagen. Den
1: andra doktornsdagen. <laughs> ja. Precis. Vad har du för förväntningar?
0: Jag vet inte. Jag personligen så jag gillar ju box väldigt väldigt mycket. Jag tror att det finns oerhört stor potential i destilleriet som sådant. De releaser som har kommit historiskt de har varit varierande kvalitet på, några riktigt, riktigt, riktigt bra och några som jag kanske har varit mindre nöjd med. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha för förväntningar just på den här men vi får väl hoppas på att den åtminstone fortsätter i samma positiva riktning.
1: Mm, för om man räknar lite baklänges så här så ska det väl då ha passerat ytterligare ett halvår eller ett år sedan föregående release. Alltså, alltså då menar jag större släpp. Och det vågade ju gott i alla fall för Messenger var ju riktigt bra tycker jag.
0: Den var helt i sin ordning för sin ålder, definitivt. Och det håller om de den kvaliteten även på den här så kan den ju bara vara bättre.
1: Mm. Spännande. Sen var det så här också, för den nämnde jag lite för dig här innan. För en gångs skull fick du lite förhandsinformation, men det kommer ju en Bunahaven eh, Own Selection, 26 år gammalt.
0: Ja, den här är någonting om det inte vore så att det kommer så mycket whisky hela tiden skulle jag faktiskt kasta mig på den här och köpa den direkt till och med utan att ens veta vad den kostar. Det är Barry Brothers and Rudd antar jag är den som är buteleraren bakom den här och de brukar släppa otroligt bra releaser allt som oftast. Och Bonahaven, en äldre sådan som närmar sig 30 år det är en av mina absoluta favoriter.
1: Mm. Och på tal om lite vår och sommar och sådana grejer så har jag dragit min kosa till just de kanske lite mer lättsamma whiskerna men i lite speciell förpackning Det kommer nämligen en Krag Distillers
0: Edition Ja, där ser man, en Krag Ja, nu ska jag säga någonting om den.
1: Ja, det var väl lite <laughs> min plan
0: <laughs> Ja ja More, jag har ju ingen större relation till Krag mer än att det är ju en av The Six Classic malts naturligtvis Uh, men uh, en distiller tradition av den står om det cask strength
1: nej det står inte, det finns inte så mycket mer information om den än så länge den kommer den 14 april kan jag däremot säga
0: mm. Och det skulle ju kunna vara lite spännande faktiskt att jämfört med standard av av Kraggan få testa en som är lite mer rå kanske lite mer uh, styrka i uh, och se vad det ger för den vanliga Kraggan är ju en
1: väldigt lättdrucken standardiserad whisky kan Nä, man säga,
0: den är lite försiktig mm. kanske jag skulle uttrycka det som, men, men absolut inte dålig och på tal om försiktighet så kommer ju till Distillers Edition också. Det gör ni. Ja. Dalwini, ja. Där har vi kanske en som jag inte tycker är fullt så bra Nej. jämfört med Crag som ändå är en solid bra whisky tycker jag Delwini tycker jag är ganska intressägande men ä, återigen, man ä, kanske får omvärdera det om man provar en Distillers Edition Bra, då ska
1: vi se till att du, får, att du får göra det helt enkelt Jag tror att vi släpper nyheterna där som vi alltid går i bokstavsordning eh, så har vi några kvar till nästa avsnitt också Ja, och prata om då. det är väl praktiskt Kanske vi kan se till att vi har prövat någon av de här som, som du nu både har höjt i skyarna och sänkt
0: under fötterna Ja, ja det blir mycket spekulationer annars Ja, det blir det
1: du ska få en Darwinia av mig eller något sånt.
0: Kanske på Professorns dag. <laughs>
1: Professorns ja. Finns det en sån?
0: Nej, vi får införa det. ja
1: Men nu, väl in i programmet då. Och då backar vi några månader i tid. För att det var i november månad som vi var på besök uppe i Ådalen och hos Box. Och lyssna noga nu, därför att det här är den första delen som kommer ut av Box. Därför vi har också beslutat oss för i vårt engagemang om hur Box bedriver sin sin verksamhet och den kärleken de har till Wiskus har vi spelat in ett enormt material som vi senare någon gång under året, utan att lova något exakt datum, släpper en dokumentär om.
0: Mm. Det kommer vara en lite längre eh, dokumentär, alltså inte ett vanligt podcastavsnitt, utan eh, någonting som eh, ligger på kanske runt en och en halv, uppåt en två timmar i värsta fall. på säga. I värsta fall. <laughs> eh, och där man eh, verkligen kan få. Eh, Uppleva hur det är att besöka Box och vad Box innebär för någonting. Så det ser vi fram emot att få släppa.
1: Ja, så vill man ju inte höja den till skyarna men jag tänker med någonstans kanske en 10% över en vanlig p dokumentär
0: Ja, det är väl någonstans där vi siktar. Ja,
1: det låter <laughs> bra. Sätta ribban högt, ja. Men som sagt, i november månad så var vi på besök hos Box. Eh, otroligt eh, gästfria människor,
0: måste jag säga. Ja. Eh, vi hade ju verkligen jättetrevligt och förväntningarna var höga när vi åkte upp mot Ådalen. Vi hade ju träffat Box tidigare eh, och därmed så såg vi väldigt mycket fram emot att träffa dem igen. Mm. Och nu ska
1: vi få höra just lite om historien bakom Box och hur deras vd Thomas hamnade där. Ha. Så vad sägs som att vi släpper på honom?
0: Nu släpper vi lös Thomas.
1: Ja. Professorn, lite roligt att man sitter här inne i det som kallas Box Office. Men nu är vi inte här för att köpa några biljetter till någon konsert eller liknande. Vi är här i ett annat syfte nu.
0: Ja, eh, men jag måste säga att det är, det är pluspoäng för fyndigt namn. Man skulle kunna tro att vi är i Göteborg.
1: Verkligen. Och den här besökslokalen som Box har byggt
0: här ser både ny och fräsch. Och den är mycket mysig och trevlig. Jag har döpt den till ett eget namn faktiskt. Okej. Okay. Whiskykyrkan.
1: Whiskeykyrkan. Jag tyckte mm. det såg lite ut som ett altare och lite, ja. Mm. ja men jag, jag håller med dig här. Det är, ett, det är ett mycket bra namn.
0: Ja, Box Whiskykyrka. Det är där vi är nu.
1: Nu har vi med oss Box-vd Thomas Larsson. Välkommen.
2: Oh, tackar, tackar.
1: Till att börja med, ditt intresse för whisky. Hur startade det jag menar, långt innan du blev vd för Box?
2: Ja, eh, jag kan väl säga som så att mitt whiskyintresse innan jag började på Box det var inte stort. Okej. Okay. Nej, utan eh, jag är entreprenör eh, och i grund och botten är jag bonde. Idén som, som, som startade upp här, kunskapen hos de människorna, en brist på kunskapen om vad man behövde, det är min lycka. Okay. För, för att de trodde att man behövde en bonde för att behöva producera whisky som skulle odla maltkorn. då. Så att där kom de första idéerna från grundarna var och ta kontakt med mig då. Så där kommer jag in. Men som sagt var i grund och botten en entreprenör och har väldigt, väldigt dåliga whiskykunskaper när jag får frågan om att engagera mig i det här projektet.
1: Men det här är ju jättejätteintressant För det jag tänker då direkt är hur kände de här grundarna till dig? Eller kände ni varandra från början?
2: Eh, ja, eh, väldigt ytligt kände jag Mats som är den som, som ägde Desteriet förut då. Han köpte det här 1990. av kommunen då. Som var ett förfallet hus. Som ju vi har inrätt vår desteri idag. Som är ju egentligen. Ett vedelat omkraftverk. Som är drygt hundra år gammalt. Mm. Det hade han som sin eh, atelier Och utställningshall. Vi hade haft lite eh, kontakt med varandra. Kände varandra lite grann. Så att det var på den vägen. Sen har jag gjort massa saker i livet. Som kanske gör att det han tyckte, ja men han kan vi ju prata med. Jag hade gjort ett ganska stort eh, projekt tillsammans med Sojners bryggeri när det gällde malt och maltkon och så vidare. Så jag hade ju en viss kunskap om den biten, men inte om whisky.
0: Men, men är det så, alltså, har jag förstått saken rätt, de eh, trodde att de skulle göra whisky, de sökte en bonde, men de fick en vd?
2: Ungefär så, mm. ungefär så. Det är fantastiskt. <laughs> Vilken
1: perfekt matchning av allting. Nu, nu när vi ändå är inne på det då, då vad är bakgrunden till... Box, varför sitter vi här idag? Varför är du eh, vd? Vad var det man ville uppnå från början och hur föddes idén?
2: Ja, idén föddes ju av bröderna eh, Pelle och, och Mats Deval då. Egentligen var det som så att Mats fyllde 50 år och fick en, en, en 50 årspresent av sin bror pär. och det var en fjällvandring som aldrig blev av. Utan istället åkte man till Skottland något år senare. Eh, och eh, där var ett litet samtal. Eh, Mats hade köpt... Eh, 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 den här byggnaden som kallas i alla historiska dokument för boxkraftstation eh, han hade köpt den eh, av kommunen och börjat renovera upp den det var ju ett fallfärdigt projekt så mm. att han har ju renoverat skorsten och satt i fönster och dörrar och så vidare men, men han har inte råd att driva verksamheten vidare, vad ska jag göra och då kom idén om att ja vi kanske kan göra ett whiskydästeri och de kommer hem från Skottland och tar kontakt med några vänner här i byn som liksom börjar driva det här vidare då. Och där startar alltihopa från en idé. Så att det är, och idag så har vi ett whiskydästeri mm. du,
1: du nämnde om eh, huset där och att det har en speciell historia.
2: Eh, det fanns ju en anledning till varför, varför den, här, den, här, den här byggnaden heter Box. Eh, och det är då att ett av de sågverken som fanns bland de här 50-60 sågverken. Som låg eh, kanske ett par hundra meter bort här. Eh, eh, det de, de, de hette Kungsgårdens Mariebergs ångsågverk de hade en fabrikslokal på sin eh, mark och den här fabriken den gjorde lådor, lådämnen som alla exporteras till London och du förstår ni varför då. i London heter det inte låda box. låda, utan det heter box då. så box eh, kommer till som namn i mitten av 1860-talet och då får platsen namnet Box också. Så vi befinner oss på Box. Och i all folkmund så är det här man går, på, man går ner på Box och så vidare. Så att det och i alla historiska dokumenter kanske jag sa då så heter alltså vårt STD Boxkraftstation, mm. Så att det, är, det är därför vi heter Box.
1: Spännande. Du pratade ju om, eller nu var du inne på varför det hette som det gjorde och så vidare. Så tänker jag så här att. Vad hände första dagen när, när du kom hit? För det var precis i starten. Vad var det första man skulle göra? Jag tänker mig att man bestämmer sig för att man ska få upp ett äh, Whisky Destilin. Nu ska vi börja göra Whisky. Vad, vad gjorde man sen? Vilka började man anställa? Vad, hur började man bygga om?
2: Och det det, 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 det dröjde ett tag. Den första dagen man kom hit så tänkte man Jaha, okej. Okay. Det kanske är så det ska bli. Men det, var, det var en lång resa här. Mm. Eh, mellan att... Eh, eh, för den här dagen du pratar om, den, den dagen är egentligen 1 mars 2010. Då blir jag anställd på heltid och börjar anställa folk och så vidare. Det är den dagen, men sen är det en lång resa innan. Att, att eh, få ihop kapital och hur ska vi göra och var ska det, hur ska det se ut? och Vilka kontakter ska vi ta och vilka ska vi samarbeta med? Konsulter i Skottland, konsulter i Sverige och utreda hit och dit och Ja, vad ska vi göra av vårt avlopp till exempel? Det är mm. bara en sån här enkel sak. Det är, det är jättestora grejer. Det är, det är miljökonsekvensbeskrivningar ska göras och ansökningar ska fixas. Och det är folkhälsoinstitutet och det är skatteverket och det är, det är sprängämnesinspektionen och bla, 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 bla. Ja, väldigt, väldigt mycket. Mm. Vi hade ju alltså under den här resans gång från det vi bestämmer oss för att försöka göra en verklighet av det här så hade vi alltså veckomöten där grundarna samlades varje vecka för att prata om de här sakerna. Då. Så, och vad som ska göras nu, vilka steg vi ska ta, och ta reda på allting. Så att det, det var en lång väg innan den första dagen kom. Men den kom ju till slut. Så mm. det var ju <laughs> roligt att den kom. Men Vi hade fått ihop alla pengar. Så det, det krävdes ju en hel del pengar eh, innan vi startade. Ja, så det att förstår att, jag. Dryga 20 miljoner. 21,5 miljon hade vi eh, när vi startade upp. Då.
1: Var du den första anställda hade
0: man redan?
2: Nej, jag är var, jag var den första anställda. Kan det
0: vara så att du har haft någon fördel som har jobbat som bonde där det också krävs en del tillstånd och en del rutinhantering och så vidare? Det
2: kan naturligtvis vara så. Det är likadant. Jag jobbade ju med verksamhet innan här och som jag sa då, jag jobbar med och Då har det också lite sånt här att du måste vara registrerad lagerhållare för någon. Så att jag hade ju haft en hel del myndighetskontakter och jobbat med sånt innan också. Så visst, det är klart. Mm. Ehm. Är man, är man ovan och inte håll på med någonting här, då kan det kanske kanske verka lite böjt. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, det, det kan det ju <laughs> vara. Men det, det kan det vara.
1: Eh, nu byter vi lite skepna där. Då pratar vi om lite, om lite roliga historier eller sånt här som man inte visste skulle inträffa när man satte igång med det här. Jag tycker att bara att du satt där och sa det typ tittade på byggnaden och ungefär funderade, jaha ja, vad gör vi nu då? Bara det var väldigt bra, men jag antar att du har några gömda historier som inte har nått dagens ljus, i alla fall inte brett.
2: Ja, det, jo då. det finns jättemånga roliga historier att berätta om detta naturligtvis. Det, det, det. Vid något tillfälle så skulle vi då ha hit folk ifrån det som numera kallas för tillväxtverket för att titta om man skulle kunna få något statligt stöd för det här. Då. Så skulle vederbörande komma och titta här då och, och... Då är det ju lite dråpligt när man kommer från Storstan som ni också kommer ifrån då. När man kommer hit ut då och eh, eh, man då ska försöka introducera någon. För det fanns in, det gick inte ens och koka kaffe där inne. <laughs> Jag kan tyvärr inte göra det utan vi får åka till pizzerian i Nyland och ta en kopp kaffe. Och det är klart att då vet ni det att jag menar i Nyland som är ett litet samhälle där är det ju inte det. det. Man dricker ju inte kaffe med någon större frekvens och jag tror inte man hade kokt kaffe på bra många dagar för det kaffet vi fick där, det var nog något av det mest usla kaffet jag någonsin <laughs> har druckit. <laughs> Dessutom fanns det ingenting att bjuda på men eh, nästa gång han kom tillbaka då hade vi i alla fall flyttat in i, i, i eh, en härgårdsbyggnad som vi hyrde här bort av SCA och då, då kanske det hur konstigt det än låter men pytt panna kan ha väldigt stor betydelse mm. för att då fanns det en liten, det fanns en liten restaurang där alltså, där, man, där man kunde gå man jobbade där som tjänstemän och så vidare så hade de en liten tjänstemannrestaurang där och vi kunde gå och äta där också då. och han kom upp hit och, och vi resonerade så, vidare, så hade jag beställt för man, man var tvungen att beställa mat där då. och då var det så det, det var ju det var pyttipanna den här dagen. Och, och inte vet jag. Men jag tror att den här pyttipannan. Som då bjöds på. Den har haft otroligt stor betydelse. För att vi fick ett stöd från Tillväxtverket. För det, det är ändå, vi är ändå människor allihopa. Och det som bjöds på. Det var hemgjord pyttipanna. Mm. Det var inte någon krögar Eller felix hittan och dittan. Utan det var hemgjord pyttipanna. Och detta. Den människan som kom hit. Han var så fascinerad över jag har fått hemgjord i panna. Under, under, under lunchen där så påpekades detta otroligt många gånger. Det är hemgjord i panna. Så jag tror att det hade en jätte, jättestor betydelse. Så det.
0: Jag
1: tycker det är kul att du dissekerar en stockholmare så enkelt. <laughs> <laughs> Eller en
0: storstadboende.
2: Ja, det, det, det var ju, det var ju väldigt, väldigt roligt i alla fall.
0: Men det, det är ju fantastiskt också att den här personen kommer tillbaka hit efter att hon har varit här första gången, halvt frusit ihjäl och druckit eh, Någonting som inte hör så mycket med kaffe att göra. Eh, så det är stort. Och så kommer han tillbaka och får han pyttepanna som är hemgjord. Och jag kommer ihåg, doktorn, att när vi kom upp hit eh, tidigare idag eh, så var ju du helt fascinerad över den hemgjorda ärtshoppan. Ja, det var jag. På hotellet. Ja, ja. Så det är, det är någonting i trakten här. Det är ett trick de har.
1: <laughs> Nej, men man, man gillar inte när det är, man gillar när det är äkta. Ja, nu ska jag ju säga att hade du bjudit mig på pyttepanna är jag också helt hemma. Framförallt om den är hemgjord. Ja, Topp, bra. Jag, jag har en äh, väldigt bra avslutande fråga då. Ja, spännande sådan. Och det är av alla de olika whiskersorterna ni har gjort, vilken är din favorit? Om du får välja. Jag
2: har en favorit, jag kommer ha en favorit. Och jag har haft en favorit mm. och det är vårt orökta recept på Bourbon Fought.
0: Men mm. talade du upp tidigare idag? Ja, absolut. Men med det så... Ska vi väl avrunda den här intervjun?
1: Det ska vi göra. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och ställa dig frågorna. Och tack för all gästvänlighet och lycka
2: till! Jag är jätteglad att ni var här och roligt att få prata vid så att ni det, det är alltid välkomna hit.
1: Tackar! Ja, stort tack till Thomas, vd på Box. Du, vilken härlig individ. Jag, jag vill ju börja jobba där direkt. Eh, jag menar, att bara sätta igång någon och så pratade han i 45 minuter.
0: Jag, jag var helt begeistrad. Ja det blev väl lite grann att klippa men eh, visst hade vi trevligt inte kunde vi tro att det var så lång tid den höll på inte intervjun.
1: Nej och så när man tittar tillbaka lite också på den historien han berättar så är det ju massor av omständigheter och drömmar och visioner och allting och nu har man liksom fått ihop det här paketerat i ett. Jag tycker det är väldigt häftigt. Sen tycker jag att kopplingen också är tydlig mellan konstnärsverksamheten man hade och alkoholen man har idag. <laughs>
0: Ja, absolut. Visst är det så. Det är en brokig historia i alla fall, eh, box-whisky. Särskilt eh, som den har anor långt tillbaka utan att ha med whisky att göra. Ja, utan tvekan. Men eh, vi pratade ju inte bara med Thomas om eh, hur box har kommit till och vad box är idag. Vi eh, pratade också en hel del om hur man gör box-whisky.
1: Ja och det är framförallt några frågor som har jäckat mig eh, som jag har funderat en del på som vi äntligen fick svar på av Roger Melander. Och det är ju det här med hur kan man få en whisky till att börja med att smaka precis på det sättet som man själv har tänkt sig att den ska smaka. Och det andra är ju hur man lyckas år efter år att nästan göra en identisk whisky. För nu vet du att det är så att alla som släpper sina vanliga utgåvor prövar man dem med 10 eller 20 års mellanrum. Då skiljer de sig naturligtvis. Mm. Men år till år är det väldigt svårt att känna skillnaderna för att man är alltid några procent ifrån. Och Det är några av de frågorna som ni kommer få svar på nu i intervjun med Roger Melander. Professorn, det är händelserikt att se dig jobba med teknik måste jag säga. Det gläder mig varje gång. Jag får se det nu när du skulle koppla in maskineriet här igen efter att ha använt det för fem minuter sedan. Det är svårt med
0: teknik ibland. Ja, de här sladdarna. Jag ska inte gå in på dem närmare.
1: Men nu ska, vi prata, nu ska vi prata om smaksättning istället, eller hur?
0: Ja, och då sitter vi här med Roger igen och ska prata lite grann om hur man tar ut smakerna och hur man bestämmer hur man ska hantera whisken och även lite grann i bländningen till buteljering.
3: Ja, och ska börja så? Rent generellt sett kan man säga att man måste ha först en, en god plan för hur whisken ska smaka när den är färdig. Och det kan färdigt det kanske är 15 år bort efter man har fyllt fatet. Då är det från, hur ska, vilken karaktär ska råspriten ha för att whiskyn ska bli som man vill efter 15 år. Där får man göra ett antagande att eh, jag tror på, på det här. Den ska vara ren i fruktig eller jag ska ha lite rök och jag vill ha med lite tobak och vad det kan vara och så. När man har gjort det antaget så då måste man klura ut okej, okay, hur ska jag göra för att få råspriten att smaka på det här viset? Du har ju parametrar som val av råvaror, val av parametrar i, i produktionen. Det är ganska många knappar att skruva på eh, som kan påverka karaktären på, på råspriten. Och det är mycket mer att vi har gjort ett fel, eller att jag har gjort ett fel där. Det eh, kanske märker om 15-20 år att jag skulle ha gjort lite grann så här istället när vi startade. Eh, det får vi se då. Jag hoppas att vi ligger ganska rätt. Jag tror att vi ligger ganska rätt
0: Ja, okej. Okay. Jag skulle vilja backa tillbaka lite till det du sa om det här med new making, råspriten. Hur lär man sig att en viss råsprit som smakar på ett visst sätt ger någonting om 15 år? Den kopplingen där är kanske inte uppenbar för de flesta av oss. Hur man, hur man vet vad man ska ha i råspriten för att den ska bli på ett visst sätt senare.
3: Nej, vet kan man inte alltid göra så, men man kan ha, ha idéer. Ett bra sätt det är ju att prova råsprit från många olika producenter där det finns också vällagrad sprit att jämföra med. Och jag har väl hemma i ett skåp 30-40 olika destillat man har testat, plus att man har åkt runt en hel del och, och provat råsprit. Sen är det lite kemi och lite antagande som kommer. Eh, ofta är det så att de, de whisky som man tycker är riktigt bra, där fokuserar man mer på hur smakar deras sprit. De desterriner som spakar mindre bra, så där kan man ju prova råspriten som ett eh, avskräckande exempel. Så här får det aldrig bli.
0: Mm. Utan att nämna några namn. <laughs> <laughs> så det är helt enkelt så att det, det är övning vi pratar om, att eh, prova så mycket råsprit som möjligt.
3: Ja, det är, det är, det är en bra början i alla fall.
0: Mm. Nu kommer vi in på en annan, ett, ett litet stickspår här, men det här är någonting jag skulle vilja fråga som jag tror många undrar över också. Finns det några nackdelar med att lägga spriten på småfat? Alltså det, det går fortare, det, det är ju helt klart, men vad blir baksidan? Varför kör man inte bara småfat?
3: Eh, ja, anledningen till att, det, att man inte bara kör småfat är ett par stycken, dels är det kostnaden. Eh, Lagringskostnaderna på ett, ett barbanfat på 40 liter är ungefär 20 gånger högre än ett lag, lagring på 200 liters fat. Det, det rymmer en femtedel och kostar fyra gånger så mycket inköp ungefär. Typ. Eh, det är en faktor. Det andra är att eh, under lagringen så, så vissa faktorer eh, eller processer går fortare med ett mindre fat. Men allting går inte att påskynda. Eh, en, en parameter till exempel som den här långsamma oxideringen som skapar komplexitet i whiskyn. Eh, den tar tid. Det går säkert att hitta ett optimalt flöde på syre som ska in och i faten och så vidare men det tar tid så att man får generellt sett en bättre whisky på ett större fat men det tar mycket längre tid.
0: Mm. En, en fråga på samma ämne, om man nu utgår från att man har ett litet fat, kanske 40 liter som, som ni kör med ankarna eller 39,25, är det så att det inte lönar sig att lagra ett litet fat i kanske 15-20 år? Finns det några baksidor med det?
3: Ja, det skulle bli totalt överlagrat. Du skulle tappa helt och hållet balansen mellan fat och destillat. Mm. Så att, rent generellt sett kan man säga att eh, en börbenfat till exempel på, i ankarstorlek där tror jag att en optimal lagringstid ligger någonstans mellan fyra och ett eh, halvt och fem och ett halvt år. Den orökta spriten har märkt den, den utvecklas lite snabbare än den rökta. Så det är kanske är ett skillnad mellan orökt och rökt eh, destillat. Men skulle du låta ett börbenfat ligga där i tio år men då, då är det liksom bara fattkaraktär eh, och en ganska tråkig whisky.
1: Jag måste fråga så här: för råvarorna om vi börjar i den änden de byts väl antagligen ut delvis över tid. Jag menar, över 15 år så är det inte säkert att du varje gång du ska köpa in produkterna har samma råd. Hur, hur börjar man med att säkerställa att det ska bli samma smak där?
3: Ja, alltså gästen yes, kan jag se till att den, den är väl kan jag få konstant. Så. Däremot kornsorterna kan variera och då är det i regel så att när jag köper en laddning med, med malt så ingår det tre kornsorter där. Och då och då så byts det ut en eller två då. Mm. Men, men i och med att du har en blandning av flera kornsorter så har det lättare att få en, en, en jämn kvalitet på, på smakerna. Sen är det alltid batchvariationer Det märker vi också. största tydligheten är, det, det är ju att vi har, får ut lite olika mängder alkohol. Per, per batch okay. men det påverkar lite grann också och i och med att vi inte i regel fyller fat med eh, single batch utan att vi pumpar över batchvis till en, en stor tank mm. och där finns det då eh, redan kanske 5, 10, 20 bärcher som ligger då blandat så, så jämnar man ut de här små skillnaderna i, i, som uppstår i produktionen men ser man över, över sikt så kommer det naturligtvis vara lite skillnad
1: såklart hur gör man då när man ska välja ut olika, för att alla fat får lite olika karaktär. Hur gör man sen då när man ska få ihop det till att bli en och samma produkt?
3: Ja, när man, ja en och samma produkt. Alltså, många producenter de har ju en idé om att deras tolvåriga whisky till exempel då ska smaka och se ut likadant som den alltid har gjort. Mm. Och smak och doft kan man då plocka och välja ut fat som, som matchar och färgen, den justerar man med sockerkulör i regel då, mm. för att den ska se lika likadan eh, ut. Eh, allt det där tycker jag är enormt bakåtsträvande. Mitt mål är ju att göra någonting som är lite bättre för varje botellering. Om jag skulle vakna upp en morgon och känna att idag kan jag inte göra någonting bättre än vad jag gjorde igår, då kan jag lika gärna ligga kvar i sängen och, och pilla på Facebook eller något istället. Mm. Så att strävan för att, att bli lite bättre hela tiden är ju det som driver en till att, att jobba långa dagar. Eh, och när man gör en då så, så eh, även jag kanske har, kommer vi kanske ha en, en bottiglering som går i samma stil. Samma artikelnummer, samma pris och ungefär samma alkohol allt och samma namn. Men det kommer vara batchvariationer. Mm. Eh, jämföra med, med Abelor, Abunda till exempel och, eller Glänlivetnadurra som samma artikelnummer. Men, men eh, det är olika batcher där varje batcher kommer gå det blir lite roligare kanske, men stilen kanske är orökt på bourbonfat och den ligger fast. Sen kommer vi ha massa butyleringar som kommer vara i mindre släpp och specialare. Det kommer mm. vara single-cask och, och för speciella marknader eller barkedjor eller något sånt. Och då hittar man på någonting kul. Och när man ska skapa en, en då får man börja och titta eh, Vad vad det för fat jag har att jobba med. Eh, om 20 år så så den jag eller den som håller på då har ju betydligt mer att välja mellan. Eh, det jag har valt på nu när jag ska göra en butelering- det är sånt som jag planerade för 4-5 år sedan.
2: Mm.
3: att de här faten och den här typen av sprit så kan jag nog använda eh, ungefär 2016 till exempel. Och då tittar man, ja de här faten har jag jobbat med. Eh, vad skulle jag göra så jag skulle vilja göra den stilen och då kanske jag använder de här eh, som en bas. Då. Det kanske är helt eh, en och helt en orökbarben till exempel, som en, en bas. Och sen kommer då toppnoterna, som då är ofta mer smakrika. Det kan vara eh, PX-fat eller rosa-fat, eller det kan vara en kraftig kolad nyamerikansk ek eller något annat. Så då spelar man i lite igen av de här toppnoterna och, och skapar karaktären. då. Så det finns ju alltid en bas i, i, i botten och de som jobbar med blended whisky har ju likadant. De har en, en bas som ofta är då mycket grain whisky mm. och lite enklare malt whisky och sen kommer toppnoterna med något lite roligare.
1: Men har du helt fria tyglar för att göra den produkten som ska ut eller tar du ut ett exempel ett och säger att så här har jag tänkt att den nya ska vara och sen så har man något råd som sitter och sätter bedömningen. Hur fungerar det i praktiken?
3: I praktiken så är det jag som, som plockar ut faten och gör blandningarna. Sen kan jag låta kollegor eh, provsmaka. Eh, men det spelar kanske ingen stor roll vad de säger. Jag, jag gör som jag vill. Ja, där kom det fram. Det var lite det jag efter. Ja.
1: Ni har ju något som kallas Whisky också. Vad är det för någonting?
3: Jo, det är en, en, en whiskyutbildning. Som, som jag på box. Det finns några liknande projekt ute i världen. Det finns en i norra Japan. Det finns och har funnits några stycken i Skottland. Men i regel där så får man glida omkring och vara med när det händer. Det är inte så mycket hands on och, och jobba själv. Så det vill jag ha någon förändring. Så att redan 2011 så drog vi igång med, med WISC Academy. Och då maximerade vi deltagarantalet till fyra stycken- så att, anledningen är att alla ska ha en vettig arbetsuppgift, ingen ska titta på när någon annan jobbar. Och hela utbildningen är uppdelad i både praktisk och teoretisk del. Så att det är en hel del korvstoppning då varvat om med, med produktion. Så man får jobba med alla delar i produktionen från malning av malt, mäskning, jäsning, destillering, fatfyllning och butillering. Och ibland är det varutransporter som de ska lasta av en container med fat och det är väldigt populärt så vi har examinerat ut lite drygt hundra eh, deltagare hittills och från och med nästa år så kommer vi att köra en, en fortsättningskurs, en del 2 också för sådana som redan har gått akademin. Hur lång är
0: en sån här whiskyakademi? Eh,
3: det är måndag morgon till fredag eftermiddag eh, och väga gäster brukar komma redan på söndag kväll då, och bo på länsmanskåren och mm. dricker lite whisky där innan.
0: Mm. Jättekul, bra initiativ och ja, nu måste vi signa upp oss för det här
1: ja, Jag hör ju att eh, nästa stora program vi gör det är alltså professorn och doktorn jobbar på riktigt Ja,
3: <laughs>
1: <laughs> ja där på slutet fick ju Roger
0: tala lite om det som heter Box Whisky Akademi också, professor. Precis, och det här är ju någonting som jag i alla fall inte har sett någon annanstans i den här omfattningen eh, Jag tycker att det Vansinnigt roligt att det faktiskt eh, finns en möjlighet att gå och lära sig göra whisky på riktigt från mm. grunden. Eh, I princip så kan man ju säga att de utbildar konkurrenter om man vill vara lite elak. Ja, det skulle man kunna säga faktiskt att de gör. Mm. Och skulle det vara så att vi kunde uppbringa de pengarna som det krävs för att delta så skulle vi nog gärna vara med själva.
1: Ja, det stämmer. Det skulle ju vara jätte, jättehäftigt. då. i de där miljöerna också som de har, kan det bli bättre?
0: Nej, troligen inte. Men eh, vi ska väl vara ärliga med att säga att eh, det kostar 13 000. Det tar en vecka att vara med. Det är säkerligen värt pengarna. Men det är otroligt begränsat med platser på de här också. Men det finns ju faktiskt ett alternativ. Och det är ju för oss som får nöja oss med lite enklare information så kan man gå in på Box hemsida där de har Advanced Masterclass. Där man kan följa exakt hur man gör alla delar av whiskyn och hur det går till i detalj. Eh, och då kan man ju också komplettera det med advanced masterclass-setten från systembolaget. Jag vet inte om det finns några kvar just nu men de har ju släppt två hittills. Eh, och då kan man alltså få whiskyn i lite olika stadier av tillverkningen också. Eh, och komplettera det med. Så det blir en slags självkurs.
1: Ja, deras nätskola är faktiskt otroligt ingående. Mm. Det jätte, är jättebra gjort. Men man kan ju vända på det också och säga att om du bara struntade i att köpa whisky en månad så skulle du ha råd. Det ligger något
0: i vad du säger. Mm. Vi får fundera på det. Och du för mig osäkt över till dagens frågor och svar. Ja, vi ska ha en sån sektion idag.
1: Ja, det ska vi ha. Men den ska bli väldigt, väldigt kort är min plan. Mm. Eftersom precis som du nämnde här nyss för mig när vi hade paus och lyssnade på det Roger sa så har ju vi ställt så mycket frågor idag att vi tror inte att vi ska ställa så mycket mer frågor och svar till varandra överhuvudtaget. Jag har bara en enda fråga. Och vad är det? Ja, men det är ju en liten sån här ordvits igen som jag har kommit på. <laughs> Roger Melander får mig onekna att tänka på Roger Melin och AIK. Hur gick det för er i kvalet?
0: Ja, i kvalet ja. Mm. Jag tycker är det här ämnet är verkligen rätt för Whiskypodden.
1: Jag tror att våra lyssnare är väldigt intresserade av att höra.
0: Ja. Eh... Jag tycker att det i stort sett gick ganska dåligt.
1: Mm. Det tycker det, ja. ja. Ja, så kan vi summera det. Mm. Ja, det blir lugnt och skönt i Elitserien även nästa år. Ja. Nej, förlåt.
0: SOL som det numera heter. Väldigt lite hockey för min del.
1: Ja. Ja, då rullar vi vidare i programmet och nu har vi nått finalen. Nu är just det dags det. att ta fram Hammarö och Spik. Nu ska fatet
0: fyllas. Ja, blir lite orolig varje gång du säger Hammarö och Spik när jag tänker tillbaka på just den här delen av vårt besök. Men eh, här ska vi all, i alla fall äntligen få sjösätta ska vi inte säga, men när vi ska få fylla i alla fall vårt eget whiskyfat, upptakten som ju kommer ligga några år hos box och mogna till och vi ska få höra hur det utspelade sig när vi alldeles på egen hand fick fylla detta Precis, och håll nu hårt i hatten, tryck in snusen så åker vi
1: Ja, professor, här står nu vårt fat på golvet och nu ska vi också få
0: en skylt här alldeles strax Mm det ser ut som råger in inne i maskineriet här Jag vet inte om han håller på att gravera den själv Jag tror det han skulle med någon hållslagare Som man ska slå Slå in vår skylt på
1: Det är mäktigt att ha ett eget fart framför sig Vad säger du? Ja, det, det får man faktiskt säga det, det pirrar lite i magen nästan Ja, det gör det Och Vi hade ju möjligheten att vara in i lagerhuset igår I båda lagerhusen Och jag kan ju konstatera att vårt är ju faktiskt Det vackraste fatet på hela stället Jag har nog tittat på alla
0: jag vet inte om det är så vackert Det ser lite ut som det legat på havets botten i några år
1: Men det är så det ska se ut, professor
3: <laughs> Ja,
0: Ja, nu står vi här med hammar och spik också ja. Nästa
1: steg då är att sätta skylten,
0: antar mm. vi
3: När är klar med, med skylten så nu ska ni få snickra lite grann
0: mm. Ja, doktorn, nu tänkte jag att det är ju det är ju du som är en händig av oss. Så att det kanske är du som borde spika fast den här skylten. Utan
1: tvekan. Och när man ska göra sånt här, det gör man ju händet i kavaj naturligtvis. Ja. Utan att det, oh, tack. Och ämnar, hur svårt kan det vara? Nu får du flytta på det här så att jag får lite utrymme. Vi har ju en så kallad hammare. Det bör man ha när man spikar. Vi har någon typ av tång. Jag vet inte vad jag ska med den till. Det är om jag misslyckas helt. Och sen har vi någon guldspik här. Jag har ju sett att man alltid har den i munnen. Är det en... Jag har satt ja. på Börjar inte svälja spikar Okej. Ja. Okej, då ska vi se här. Hur svårt kan det här vara? Hur hårt ska man ta i här? Nej, men gör...
0: Du måste ju hålla i spiken. Ja,
1: du ja, ja. har satt mina tjocka fingrar här. Vet du. Det, här
0: men... det här är inte lätt alltså. Nu blir det ju helt snett. Snett. Ja,
2: men...
1: Just det för den första kan jag vara sned. Vi kan rädda det sen, som man säger. Se här, professor. Hemlighet. Jag
0: tycker det här går ganska bra. Så, vill du pröva nu? Nej, jag tror vi låter dig fortsätta på det här. Det ser ju bra ut där. Ja, akta nu, jag är lite rädd för flygande hammare. Och... Ja, inte snett nu.
1: Ja, men, sluta chatta här nu. Är det inte rakt nu? Nej, nu är det Skulle det inte vara lite kul om den är sned, Nej, men, tänker jag.
0: Så ska det ja. vara. Ja, ja. Spika inte igenom nu. Ja, men,
1: så långa är jag väl inte spikarna trots allt. Man märker ju att man har det här i blodet. Jag hade ju en släkting som ägde ett byggföretag. Ja, han hade ju aldrig spikarell i sitt liv. Man känner ju här att man i blodet har fått det här med sig. Va?
0: Du ser väldigt eh, hemtam ut med spiken. Ja.
1: Jag vill att den sitter bra. Den ska sitta här många år. Så tänker tänk jag. Alltså är det råg. Du har aldrig sett någon med sån här... Nej, du skulle kunna anställa mig direkt och jobba med det här.
3: Det, om det skits på banken så, så kan du alltid ta ett jobb som, som uh, snickare.
1: <laughs> ja. mm. det ser jag, vi har fått in takten här nu. lärling.
3: Trådande.
0: Det är nästan rak också. Då. Ja, är det, det är ett enastående jobb faktiskt. Ja, nu har vi öppnat fatet här nu. Nu ska vi, nu ska vi dofta och se eh, vad det är för någonting i Ja, det är ju ingenting i en, men vad det har varit. Det doftar väldigt trevligt. Jag vet ju vart det leder tankarna någonstans. Vad säger du, doktor? Ska du ge det här en? Jag tror att det är från Skottland. Kan det stämma? Jag tror att det var rätt.
1: <laughs> du, det kan bli något där.
0: Mm. Tror jag. Det smakar eller smakar, det doftar sött och trevligt. Ja, det gör det verkligen. Mm. Väldigt, väldigt trevligt. Ja, men nu kan vi inte stå här och dofta fat. Nu måste vi hälla in något i det här. Det ser ut lite som på macken här. Ja, men... faktiskt det är som på ja. macken. Vem fyller? Eh, ska jag fylla här? Det här verkar... Ja, om du spikar på ja, fyller jag. Jag har jag.
1: aldrig sett att lyckas på en bensinmack så det här blir intressant.
0: Är det lagom djup i fatet? Ja. Ja, du får säga, säga stopp här.
3: Ja, det är nästan som att tanka bilen då. Skillnaden är att när fat är fullt så stannar det inte per automatik. Så när du blir blöt om fötterna, då stannar du
0: för länge sedan. Ja. <laughs> jag ska komma ihåg det. Ja. Det
1: listfalt nu ligger här på alla fyra sen Nu ska jag slicka upp de sista dropparna.
3: Ja, jag 51, kan jag på
0: ja, 47 kilo är vi uppe i nu. Nu har vi 50 igen. Ska vi lugna ner oss lite nu? Du är...
3: ser inte den Ja, det gör
0: mm. Det borde gå lite fortare på slutet.
3: Ja, det gör det.
0: Jag snålar inte nu, professor. Nej, nej. Nu toppfyller vi. Oj, oh,
2: oj! Oh. Jag tror, det det. Jag tror att, att det kan vara så. Typ. Lyft ut dem bara. Så. 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 Jag får
1: ju säga att du toppade den, professorn.
3: Ja, Mycket här fuskar mer... vi inte. <laughs> Mycket mer än så
0: blir det inte. Som bestraffning nu.
1: Så måste det där drickas. Ja, nej, men klockan är ändå efter elva. Ja. <laughs> mm. Nu har vi ju vår uh, new age här. Man kan ju lätt påstå, professor, när man står med den här nu att den
0: är ju faktiskt från vårt fat. Det är det nu. Det så har... det är som en första fattappning. Ja. Det
3: är ju lagren sprit också, den har inte legat så hemskt länge på fat.
0: Nej, den har legat i ungefär tio sekunder. Ja, jag tror att det har satt någonting specifikt i karaktären. Vi med... ska se om det skiljer någonting från när vi provade råspriten senast. Ja, Känner, nu känner, jag, nu känner skillnad, jag tydliga alla ja. toner mm. Nu, doktorn, kan jag säga vilket destilleri det här är. Okay. Så har de här faten kommit ifrån.
1: Ja, det krävs inte mer än så. Alltså. Nej,
0: det är rökigt. Men vi ska väl ändå säga att det är lite häftigt att göra första provningen från vårt eh, eget whisky ABC-fat. Verkligen. Upptakten, som det kallas. Mm. Man känner att det är upptakten. För om det sätter så här mycket smak på 10 sekunder, vad händer då på fem-sex år? <laughs> ja. Nej, vi ska ju vara lite allvarliga. Det är ju överfyllningen här som är felet som jag gjorde. Det är därför vi måste... Jag tyckte
1: du gjorde ett jättebra jobb ja, i alla fall. Tack. Ja, du spikade. Du skulle kunna också. börja jobba här när som helst.
3: Pluggen ska stej också. Ja, det, det,
1: ja, får det, får jag... nästan, det får nästan Speyer göra nu. Mm. Jaha, Speyer. Det var
3: två
2: Det räcker, det räcker. <tryck> så, det, det du slår mycket
3: med. Ja.
1: Nu <tryck> Nå, vet vi att, äh, att fallet är förseglat. Ja, det, det vet <tryck> ja. Och att vi har att göra med ett proffs. Här var någon som kunde använda en hammare. Precis. Jag kör lite mer fin snickerier så tar spejer de större grejerna.
3: 56,6 mm. kilo blir det då. Mm.
1: Ja, och nu ligger den där. Och vilar det här otroligt fina fatet som vi fyllde i Ådalen.
0: Du såg lite nervös ut när jag höll i hammare och spik. Ja, jag är inte säker på än idag om fatet verkligen är tätt efter ditt spikande. Men eh, vi håller tummarna. Jag kan säga att
1: då, trots, jag tror inte du behöver vara så oroad Men det ligger trots allt i mitt blod. Eller ja, vi
0: hade en hantverkare hemma en gång. Så jag har ju sett hammare och spik <laughs> faktiskt. Ja, det var uppenbart. Okej, okay. men då har vi inte så mycket mer att bjuda på denna gång. Nej, man får hålla sig till nästa gång så är det. Mm. Eh, och det ska även vi. Vi ska gå in i lite, lite bra
1: träning här inför nästa gång. För att du har utlovat någon typ av världsospecificerad
0: whiskyprovning till nästa gång. Och vad, vad innebär det? Ja, Kommer du ihåg när vi hade vår billigaste blended? Den provningen. Mm. Mm, du ser lite skeptisk ut här. Ja, borde man inte bli det när du nämner det? Ja, kanske. Det, den här sessionen kommer gå lite på samma tema, fast det blir en variant. Det blir inte längre de billigaste blendet utan det blir en bra mix av global whisky. Dels sån som är billig, för att se om vi kan hitta någon överraskning här. Och när vi pratar billig så menar jag riktigt billig. Vi kommer titta på whiskyvarianter som kanske inte alltid klassas som whisky nödvändigtvis, men som man lite slarvigt brukar kalla för whisky också. I kombination med udda whiskytyper och whiskysorter och whiskyländer framförallt. Mm. Har du nått någon sneak peek? Ja, det kan bli att det kommer en Schweizisk whisky.
1: En Schweizisk whisky. Mm. Låt mig säga en dålig och billig.
0: Nej, alltid är dyrt i Schweiz. I och för sig, så dålig och dyr. Det, det, jag hoppas vi på att den är bra och dyr, men vi får väl se. Ja, Okej. Okay.
1: Jag hör vad du säger. jag ser med spänning fram emot det här. Ja,
0: jag med. Mm.
1: Framförallt det där när du nämnde att det skulle vara billiga saker. Jag blir inte förvånad när det är du som ska välja innehållet till programmet. Får vi jag toppa det här med bara whisky som kostar över 2000 gången efter då?
0: Ja, det blir ju inget bra program.
1: Nej. <laughs> ja, nej men, tack till alla er kära lyssnare och tack till dig professor och så säger vi på återseende. Ja, tack doktor.
0: Slämmt